0: Un podcast éoli, c'est le podcast de Top Music qui vous conte les plus belles histoires alsaciennes. Installez-vous confortablement et découvrez la légende d'aujourd'hui. Top Music! La légende des sapins de la forêt sainte de Haguenau. Il était une fois, dans la profonde forêt sainte de Haguenau, un couple de sapins qui vivait paisiblement au rythme des saisons et du temps qui passe au milieu de centaines et de centaines et de centaines de leurs semblables. Ce couple de sapins avait un fils, encore très jeune, qui faisait la fierté de ses parents et des arbres du voisinage. Il était beau et tout le monde lui prédisait un bel avenir. Un soir de janvier... Une très violente tempête, comme jamais encore on en avait vu, s'abattit sur le pays, détruisant tout sur son passage. Blotti contre ses parents, qui luttaient tant bien que mal contre les assauts du vent, le petit sapin tremblait de toutes ses branches. Combien de temps allait-il encore pouvoir tenir Papa sapin faisait le gros dos, suppliant le ciel d'éloigner cette tempête. Maman sapin adressa une prière à Éole, le dieu des vents, afin qu'il se calme car, disait-elle, personne dans la forêt ne l'avait offensé. Mais ni le ciel ni Éole ne les entendirent. Soudain, une rafale plus violente que les autres tua net et d'un seul coup papa et maman sapin qui s'abattirent de tout leur long sur le sol dans un long craquement plaintif. Le petit sapin, rescapé de ce désastre, se retrouva tout seul au milieu de la forêt dévastée. Tous les arbres qui l'entouraient encore quelques minutes auparavant étaient étendus sur le sol, morts comme ses parents. Il pleura longtemps, pendant des heures, et pleurait encore quand deux hommes et un petit garçon passèrent près de lui. « Oh !»« Quel désastre Il va falloir couper tout ce qui reste, façonner, stérer le bois et nettoyer avant de replanter !» dit l'un. « Ça va nous prendre des mois et des mois !» dit l'autre. Le petit garçon s'approcha du sapin orphelin, caressa ses branches et s'adressa à son père. « Dis papa, tu vas le laisser celui-là Il est beau et si petit !» Mais non, François, nous allons le couper également. De toute façon, il sera écrasé par le tracteur forestier. Le petit sapin se demandait bien pourquoi le gamin se serrait contre lui en sanglotant. Le lendemain, François et son père revinrent dans la forêt, munis d'une pelle et d'un grand sac de toile. Manipulé avec beaucoup de précaution et les pieds dans une motte de terre, le petit sapin se retrouva dans le sac la tête dépassant juste assez pour dire adieu à ses parents toujours allongés sur le sol humide. « Mais où m'emmenez-vous Où m'emmenez-vous » répétait-il sans fin, tout tremblant et sanglotant. « Nous ne te voulons aucun mal, bien au contraire, nous allons te replanter dans une autre forêt qui, elle, n'a pas subi de dégâts. » le rassura le père de François. « Tu seras moins seul, » poursuivit l'enfant. « D'ailleurs, pour qu'on te reconnaisse, on t'a donné un nom. »« Désormais, tu t'appelleras Douglas !» Et Douglas fut replanté quelques kilomètres plus loin, parmi d'autres sapins auxquels il raconta sa triste histoire. François venait le voir souvent. Il s'asseyait à ses pieds et lui parlait comme à un frère, heureux de le voir grandir et devenir de plus en plus beau. Il lui racontait sa vie d'écolier, qui n'était pas toujours drôle, les 400 coups qu'il perpétrait avec ses copains du village, les punitions que lui administraient ses parents, les injustices dont il se sentait victime et mille autres choses encore. Douglas comprenait les paroles du garçon et à son tour, il expliquait à ses amis les arbres que si certains hommes étaient bons et généreux, d'autres au contraire étaient plus méchants que les loups qui autrefois hantaient les sous-bois. Le garçon et le sapin grandirent. Ils se retrouvaient le plus souvent possible lorsque François en avait la possibilité avec beaucoup de joie et de bonheur. Sans bouger une branche, le sapin écoutait les secrets que le jeune homme lui confiait. François baissait alors la voix pour lui parler de la jeune fille qu'il aimait. Douglas comprenait les mois de son ami car lui aussi était amoureux. La belle épicéa, toute resplendissante de beauté, aux senteurs suaves et troublantes, avait succombé à ses charmes et tous deux n'attendaient qu'un souffle de vent pour se pencher l'un vers l'autre et mêler leurs branches dans une longue et douce caresse. Par un beau jour de printemps, dans un joyeux brouhaha, la forêt toute entière célébra leur noces, chantant et dansant parmi les animaux et les elfes, qui pour l'occasion étaient sortis de leur cachette. François et sa bien-aimée étaient également de la partie. Ils étaient d'ailleurs les témoins officiels de la cérémonie. Ce fut extraordinaire. Même les sapins centenaires s'accordèrent pour dire que jamais ils n'avaient assisté à pareille fête. C'est dire Quelques temps plus tard, la forêt de sapins s'agrandit avec l'arrivée d'un bébé sapin. Tous les conifères des alentours le saluèrent dans une explosion de joie. On refit la fête et on vit les arrières grand mères Sapines pleurer de joie et d'allégresse. Les mois se succédaient, la vie était douce et tranquille, régulièrement ponctuée par les visites de François, maintenant accompagnée de deux adorables bambins. Tout le monde semblait heureux. Mais un soir de décembre, à l'approche de Noël, deux hommes pénétrèrent dans la forêt. « On va d'abord couper celui-là » dit le plus âgé des deux hommes, en s'approchant d'un air menaçant du petit de Douglas et d'Épicéa. « Il fera un beau sapin de Noël et après on le brûlera !» Terrorisé par ces créatures inconnues et hostiles, le jeune sapin s'accrocha de toutes ses forces aux branches de sa mère tremblante. Depuis longtemps déjà, grâce à Douglas et au conseil avisé de François, la forêt s'était préparée à une attaque de la part des humains. Rassurant sa petite famille d'un regard protecteur, Douglas se dressa haut dans le ciel, tandis qu'un long sifflement aigu se répandit aux quatre coins de la forêt sainte. Aussitôt, tout devint sombre. Alors un grondement sourd et lointain monta des sous-bois de plus en plus fort, jusqu'à devenir insupportable. Il enveloppa les deux hommes, dont les jambes se mirent à flageller. Une brusque rafale de vent leur arracha les haches des mains, les faisant tournoyer dangereusement au-dessus de leur tête, avant de les laisser retomber quelques instants plus tard dans une large faille tout en feu qui s'était ouverte dans le sol. Dans un rire qu'on crut sortir des entrailles de la terre, <rire> mille perdus apparurent et disparurent dans les branches projetant en direction des deux hommes de brefs éclairs lumineux aveuglants. Recroquevillés au sol et terrifiés par ce spectacle, les deux hommes avaient perdu toute arrogance et agressivité, ne sachant comment se tirer vivant de pareille affaire. Lentement, un étroit passage s'ouvrit alors entre les arbres, et d'un geste de branche, Douglas indiqua aux détrousseurs de la forêt le chemin du retour. Depuis ce jour dans les Chaumières, le soir au coin du feu, on raconte que la forêt sainte est habitée par des êtres étranges et des sapins qui parlent.